0: Provável desta semana que eu tinha permitido fazer hoje de manhã. Esta conversa improvável, como vocês veem do outro lado, é com o Dr. Felipe Frois, pneumologista, é intensivista, é doutorado em saúde pública, e para mim é das pessoas que mais sabem sobre a pandemia em Portugal. A outra pessoa que está ao lado dele é a Mónica Fonseca, também é médica, tem estado aqui é a médica de família, mas tem estado a acompanhar, também tem estado destacada neste momento para acompanhar e tratar toda a problemática à volta da pandemia. Porque é que eu pedi para fazermos esta, esta, esta emissão hoje? Por duas razões, em primeiro lugar porque a situação é grave, mas é mesmo grave e não vale a pena nós ignorarmos isso. Há uma coisa que fosse estar desse lado que eu gostava de dizer. Qual é a razão para este canal ter quase 300 mil seguidores? Qual é a razão para este canal ter no YouTube 56 mil seguidores? Deve ter alguma coisa a ver com credibilidade, certo? Por isso é que as pessoas às vezes me colocam questões sobre economia, porque confiam na resposta sobre a economia. Ora, eu não sei de medicina e muito menos de pandemia. E quando eu não sei, isso quem sabe, ao contrário de muita gente em Portugal, inclusive de políticos. E, portanto, a Mónica, que está aqui, e o Filipe, com a experiência toda que ele tem, e sobretudo por ser pneumologista, são as pessoas certas para estar a analisar as questões que nós vamos tratar hoje. E, portanto, esta conversa de hoje vai ter duas partes essenciais. A primeira, o estado da pandemia e a gravidade. Em segundo lugar, imagino você, porque há muita desinformação, imagino você que fica infectado. O que é que deve fazer? E eu digo-lhe porquê? Por muito que eu Estado tenha estudado, nunca é demais depois, no momento certo, quando estas coisas acontecem, ouvir quem sabe, que é o caso do Filipe e é o caso da mãe. Filipe, quer abrir as hostilidades? A situação é grave.
1: A situação é gravíssima e o facto de me estarem a ver agora assim vestido não é porque eu gosto de usar o fato de astronauta em causa. Eu estou neste pois momento... é a... campanha, não é? Estou a abrir, não é um hospital de campanha, e já agora isso é uma boa pergunta ao Camilo. Okay. Nós, nós, as pessoas erradamente pensam que isto é um hospital de campanha e a gravidade justificou que eh, fosse feita outra coisa. Foi constituído em enfim, meio do ano, do ano passado, de volta de mais de junho, um conselho diretivo que é chefiado por um grande amigo meu, também uma pessoa muito envolvida nisto, que é o António Diniz, que me convidou para nós elaborarmos um, um plano de reutilização de um conceito que pode ser fundamental em qualquer situação de catástrofe. Ou seja, quando nós tivermos, por exemplo, um avião que cai, um, avião, um comboio que cai e a área metropolitana de Lisboa tiver que dar resposta a centenas de ventos, nós, grande capital do, de Portugal e uma das grandes cidades da Europa, temos que dar uma resposta que no fundo assegure duas vertentes. assegura a vertente de cuidados agudos diferenciados a quem precisa e ao mesmo tempo quem, não, quem está internado e que pode ser deslocalizado para um sítio com menos diferenciação, mas critérios de internamento, precisa ter esta estrutura. E, portanto, isto chama-se estrutura hospitalar de contingência de Lisboa. Aí temos capacidade de fazer terapêutica endovenosa e administrar oxigênio até 4 litros. Portanto, recebemos doentes que precisavam estar no hospital, mas já estão estáveis e provavelmente iriam ter alta dali 3, 4 dias. Nós antecipamos a recepção deles para os hospitais poderem entrar em força no doente crítico, que é isto que nós neste momento estamos a assistir e portanto esta estrutura de contingência abriu hoje e como disse o Camilo, nós todos neste momento temos que perceber que estamos unidos numa guerra contra a Covid, uhum. e, portanto nós estamos numa situação catástrofe, é esta a realidade, portanto nós andamos com variações semânticas, mas o termo é catástrofe e o Camilo saberá melhor do que nós, nós temos uma catástrofe que ultrapassa o âmbito da medicina e da saúde, é uma catástrofe social, é uma catástrofe sanitária. Para terem uma noção só em termos de medicina, o que significa esta catástrofe, nós, desde há cerca de 15 dias, temos mortalidades superiores a 700 óbitos por todas as causas por dia. Em relação ao valor normal, é como se caíssem todos os dias dois aviões. Dois aviões. E, portanto, se a queda okay. de já é uma catástrofe...
0: Está a ver este comentário, foi. Está a ver este comentário. E isto é, por isso é que eu fiz o programa. Está aqui o José Ferreira da Cunha a dizer assim. O Hospital de Santa Maria está neste estado, portanto, eu, eu, o, o link que ali está deve, querer, deve, deve ser para querer dizer que continua a haver camas disponíveis. É só transmitir medo, porque é que será que o Camilo não faz por lá a cor do dinheiro às oito da manhã e tira as conclusões. Uh, está a ver porque é que eu fiz uh, o programa, Filipe? É por causa das coisas como esta.
1: É, essas coisas, quer dizer, nós temos eventualmente um ou outro espaço vazio e, e é fácil uma pessoa ir ao hospital e fotografar um espaço vazio. Porque todo, toda a zona está qualificada para cuidados intensivos e há zonas que ainda não foram e podem estar vazias. E também podem estar vazias porque já nem temos pessoal de saúde para dar cuidados. Atenção, e todas as pessoas dizem assim, então, mas se não tem pessoal de saúde, como é que abre uma estrutura de contingência? Que é uma pergunta lógica. Abre a contingência porque nós temos um rácio menor de profissional de saúde doente internado e os hospitais precisam de drenar menos para cá, o que é que fazem? Drenam também em menor número profissionais de saúde e há profissionais de saúde que se voluntariam, que é o meu caso, para vir cá fazer alguns turnos no intervalo dos meus turnos. E portanto, okay. nós estamos em catástrofe. E quem e quem continuar a não perceber isto, das duas uma. Nós temos que lhe explicar melhor e perceber porque, e quem, continua, quem percebe e continua a existir, nós temos que perceber quais são os seus verdadeiros interesses, porque nós temos mal. Só para terminar, oh Camilo, para dizer uma coisa: isto é, as pessoas dizem assim, ah, mas isto é só Covid. Quando o, sistema, o Serviço Nacional de Saúde ou o Sistema Nacional de Saúde tudo, está em ruptura, qualquer um dos nossos filhos que tenha uma apendicite, que tenha uma, um ano de bicicleta e que bate com a cabeça e de um momento para o outro precisa de uma coisa banal e não há essa resposta no hospital, porque, por exemplo, não há blocos operatórios, não há neurocirurgia, a unidade de neurocirurgia está fechada. Aquilo que era uma coisa banal de um momento para o outro é regressarmos ao passado há 100 anos. Uhum. É morrerem pessoas de apendicite, é morrerem pessoas de hematoma subdural por um traumatismo craniano banal.
0: Ó oh, Filipe, uma, uma questão que te queria colocar porque as pessoas colocam muito esta dúvida nos últimos dias. Uh, os médicos já começaram a fazer escolhas entre quem deve viver e quem deve morrer?
1: Olha, uh, presumo, olha, não sei. Para ser franco, não sei. Eu ainda não cheguei a essa fase, eu trabalho em vários setores, não cheguei a esta fase, mas calculo que isso possa ser uma situação que está a acontecer ou que seja, que venha a acontecer em, em breve. Qual é o problema? O problema é que as pessoas que é isto que define catástrofe. Não, Se fazer escolhas, porque não há recursos, já muitas vezes fazem para outras áreas. Portanto, nós já estamos em catástrofe, não precisamos que as pessoas venham publicamente dizer que eu tenho um ventilador para duas pessoas. Eu não preciso dizer isso para dizer assim, eu estou em catástrofe. Eu, neste momento, tenho que fazer uma gestão muito criteriosa de todos os recursos e tenho que estabelecer prioridades e hierarquias de tratamento. Uhum. Eu acredito que há situações que provavelmente, por critérios de futilidade uhum. ou por critérios de, de escolha, essa situação já possa ter acontecido. No meu caso, ainda não aconteceu.
0: Mónica, a Mónica é médica de família, foi desviada, entre aspas, agora, para, para acompanhar situações de doentes com Covid. Oh, Mónica, vamos imaginar, porque deve ser, deve ser a dúvida que muita gente nas menos está a ver, de estão 2.600 pessoas em direto, de 2.700, portanto, o interesse é grande. Oh, Mónica, imagino que alguém começa a ter sintomas, ou até fruto do pânico que, tem, que, tem, que está a instalar, começa a haver sinais em todo o lado, o que é que a pessoa deve fazer em primeiro lugar?
2: Portanto, eu primeiro acho que é importante esclarecer quais os sintomas, não é? Apesar da Covid ser uma doença bastante heterogénea, já é um dos grandes problemas, é importante que as pessoas percebam quais são os sintomas que devem valorizar. Portanto, uma tosse diferente do seu habitual, porque há pessoas, algumas pessoas têm tosse, mas uma tosse de novo ou uma alteração no padrão da tosse, ou uma tosse associada a uma dor de cabeça, ou, por exemplo, dores no corpo, as chamadas mialgias. Ou então uma febre, ou uma alteração do paladar, ou, 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 ou do cheiro, de novo, ou então também uma dificuldade respiratória. Portanto, se as pessoas tiverem esses sintomas, devem contactar a saúde 24. Há uma outra situação que devem contactar, que é perante um contacto de alto risco com uma, uma pessoa que, saiba, que saibam que
0: tem a doença... uma das coisas que vocês alertam as pessoas que é o contacto uh, com alguém que é infectado é menos de 2 metros e por mais de 15 minutos o que eu gostava de perguntar aos dois é se face à contagiosidade desta nova estirpe que já anda por aí a crescer se não querem revir estes critérios
2: eu, em relação ao abastirco, acabo por não ter esse conhecimento, não é? Tenho de admitir. Aquilo que sabemos já há muito tempo é que é um vírus que se transmite muito facilmente. Portanto, a própria máscara, sobretudo se não for uma máscara cirúrgica, o risco de transmissão existe na mesma. Por isso é que, para além da máscara, as pessoas devem manter, de facto, o um distanciamento físico. Uh, portanto, e, e aquelas outras medidas, das higiene das mãos, não levar as mãos à boca e aos olhos, portanto, é importante, a máscara não é a única medida de proteção. Portanto, hum. uh, agora, a pessoa tendo esses sintomas deve contactar a SUM-24 ou a SNS24, porque esses profissionais já conseguem emitir a credencial do teste. A pessoa recebe uma mensagem e depois agenda uh, esse teste em diferentes laboratórios convencionados, com, com, com o Ministério da Saúde. Há já laboratórios que inclusivamente fazem a marcação online, a pessoa nem sequer tem de ligar, portanto, é também enviada uma lista às pessoas, ou a lista pode ser consultada pesquisando de uh, Covid e a região onde a pessoa se encontra, ou pelo próprio, nos próprios sites dos laboratórios.
0: Deixa-me perguntar ao Felipe. Acha que é, é, é momento ou é a altura certa para rever os critérios por causa da contagiosidade da nova estirpe ou das novas estirpes, ou não?
1: Eu acho que, sobretudo, nós estamos a viver uma. uma nós estamos a viver mais do que uma variante nós estamos a viver neste momento três variantes e é evidente que estas variantes são aquilo que os ingleses dizem um game changer e nós vamos ter provavelmente rever os critérios. O que é que nós precisamos ter? O que nós podemos ter é aquilo que é habitual existem estruturas internacionais como o European Centers for Disease Control que têm que uniformizar a água em todos os países e neste momento essa situação está uniformizada dessa maneira. Pode haver erros Pode haver erros, mas é esta, neste momento, a uniformização mais correta. É evidente que a, 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 o SEDC está sempre a rever. O que é que nos alerta à importância das variantes? Para a importância da adesão às medidas de controle, ao uso da máscara. E se nós relacionarmos esta medida com algumas notícias que têm vindo do estrangeiro, nós vemos, por exemplo, que alguns países já subiram foi o nível da máscara. Pois. Subiram o nível da máscara. Sim, não diga?
0: Essa era a pergunta seguinte, nós não, não devíamos estar a usar, por exemplo, uma P2, em vez de estar a utilizar estas máscaras simples que eu tenho Olha, aqui à minha frente, por exemplo.
1: Ver, eu, para trabalhar aqui, tenho que usar a P2. As pessoas querem a P2 para se, para se proteger. As pessoas não aguentam muito tempo com uma P2. Eu claro. estou, esta P2, que eu, eu tive duas horas com a P2 e já tirei a máscara e tenho estas marcas todas. E, portanto, nós temos que, e, além disso, é assim, a P2 é importante, mas a P2 põe problemas de adesão, que é as pessoas sentirem-se de tal maneira desconfortáveis que depois não usam nem P2 nem nenhuma. E a P2 é mais dispendiosa, o seu fabrico é mais demorado e nós temos que salvaguardar que as pessoas precisam de P2 no seu contexto profissional, que é um procedimento gerador de alterações, não tem falta dela. Portanto, o que eu me aconselharia é... Máscara cirúrgica, sim, mas mantendo a distância dos dois metros, Faz aqui o que a gente pretende.
0: Uma das, uma das dúvidas que neste momento eu recebo à vez aqui com frequência, que é, bom, mas vocês, uh, vocês falam tanto das novas tipos uh, e dizem que a vacina não tem de ser alterada em função da mudança das mudanças das tipos Qual é a segurança que nós temos? É a pergunta de muita gente aqui na, na minha página,
1: Olha, eu tenho todo... isso é uma pergunta muito habitual. O que é que nós temos em termos de vacinas? Nós temos neste momento em, vaci... em Portugal dois tipos de vacinas, que são as vacinas da Pfizer-BioNTech e a vacina da Moderna. Já agora, uma das dúvidas que fazem relativamente à vacina é que estas vacinas que são as chamadas do RNA mensageiro são vacinas que foram desenvolvidas no ano e são muito novas e há muita coisa para esconder. Isso é desinformação. As pessoas todas têm direito à opinião, como é lógico. Tem é que perceber... Mas é que
0: fundamentar, não é?
1: Tem é que fundamentar, quer dizer, eu, eu ouço as opiniões todas. Já agora, para quem quiser acompanhar o processo, as primeiras administrações de RNA experimental para ver os seus efeitos, os seus potencial, potenciais e oportunidades terapêuticas foi feita em células de músculos de ratos em 1990, portanto tem 30 anos. Uh, um dos maiores passos tecnológicos no desenvolvimento de uma metodologia que ia dar esta vacina foi feita em 2005, 15 anos. E, portanto, o que é que se fez? Adaptou-se, foram, foram pessoas inteligentes, no fundo, adaptou-se para a vacina aquilo que se estava a fazer em termos de outras doenças oncológicas e autoimunes. Muita daquilo que a gente ouviu falar da terapêutica personalizada para o cancro e que teve resultados extraordinários, vem destas novas metodologias que agora as pessoas pensaram, se nós conseguimos dar esta informação às células do corpo humano, em que tem, o que é que nós damos? Nós damos um RNA mensageiro, e já agora até para as pessoas percebem, nós, eles põem um RNA mensageiro numa nanopartícula lipídica que tem polietilenoglicol. Vou é um lhe pedir para trocar isso por cinco questões as suas... Ok, põe numa esfera. O artificial. Portanto, tem um RNA, que é uma coisa minúscula, envolta numa nanopartícula, que é uma coisa pequeníssima, que tem uma estrutura lipídica que faz com que ela sobreviva e entre dentro da célula. As reações que nós temos de febre, mialgias, dores, é precisamente este envolvo lipídico que tem uma coisa chamada polietileno-aglicol, que é o PEG. Uhum. O que é que acontece? A célula recebe essa informação, sintetiza a glicoproteína da célula, da, do, deste caso do vírus, e as próprias defesas do nosso corpo reconhecem que é uma, uma, uma proteína estranha e desenvolvem uma, uma resposta imune. Esse RNA messenger desaparece e já não tem capacidade, nem nunca teve, de ser integrado no núcleo da célula e dar alterações do DNA e do genoma das pessoas, que era aquilo que também é outra grande confusão.
0: Sim, antes de voltar ali à Mónica, gostava de lhe perguntar uma, uma, questão muito, uma questão muito política nos últimos dias, que é, ah, e tal, a gente teve que mudar tudo por causa da nova variante. Isto não é verdade. Ou seja, o que está a acontecer agora tem a ver com o descuido que nós tivemos na fase das festas Natal e fim de ano, certo?
1: Eu vou só dizer assim, o que é que aconteceu? Até agora, estas variantes sem ainda estão englobadas na, na, nas diferenças que a, a vacina pre, permite e que a torna eficaz. Portanto, neste momento, até agora, a vacina é eficaz. Porquê é que nós chegámos a este estado nomeadamente de atraso? É evidente que tivemos decisões mal fundamentadas, decisões deficientemente monitorizadas e respostas corretivas tardias. E a variante serviu, digamos assim, um bocadinho desculpa. de cortina de fumo, fumo, desculpa, para este atraso, é evidente. E saiu um polígrafo no sentido sobre isso, e eu até disse que era é a variante de nos chamarem ignorantes. Pronto.
0: Muito bem. Mónica, volta, volto assim, imagino que eu já fiz o teste e acabei por descobrir que estou infectado. Qual é o meu procedimento a partir daqui? Qual é o protocolo? Eu pergunto disto é. porque eu estudei isto com algum cuidado, mas depois só aprendi quando comecei a falar com vocês: exatamente o que é que se deve fazer.
2: Agora, aqui, a, a, a pessoa, quando faz um teste, uh, aparece automaticamente numa plataforma que se chama TraceCovid, que é essa plataforma que os médicos de família utilizam para aceder ao resultado desse teste e ter, uh, saber a pessoa, não é? a identificação e telefonar, não é? Uh, às vezes, em alguns laboratórios, existe um certo atraso na colocação desse teste, portanto, e, e o utente não é logo contactado. Há também uma situação que estamos a ter, que são os testes de antigênio que estão a ser realizados, que não entram na plataforma, portanto, se a pessoa não é contactada ao final de um, dois dias, deve contactar a saúde 24 e informar que tem um teste positivo porque há alguns testes podem não ser colocados nesta plataforma e pede-se o contacto. Uh, portanto, o que acontece é que a pessoa é contactada. Há um grande problema, que não é de agora, que são os utentes que não têm médico de família. É um velho problema que há muito que se fala. Bom, eu, eu não tenho. De facto... Esses utentes necessariamente vão ser, na maior parte dos casos, infelizmente, contactados mais tarde. O, o objetivo desta, nós no meu no meu de centro de saúde, o que temos feito é para além dos nossos utentes, dos nossos centros de saúde, contactamos, fazemos uma escala e tentamos dar o máximo e contactar os utentes que não têm médico, de forma que também tenham uma resposta seria
0: importante. Enquanto a Mónica vai explicando isso, eu vou ali buscar duas coisas que vocês me ensinaram que são fundamentais para controlar o estado de saúde. Eu, eu, pode continuar a explicar que eu já vai é.
2: Portanto, a pessoa que não tem um contacto, infelizmente neste momento são muitos casos e não conseguimos, provavelmente, contactar todas as pessoas que deveríamos, devem manter-se em casa portanto, e devem avaliar, por exemplo, a sua temperatura, pelo menos de manhã e à noite, duas vezes por dia, ou perante os sintomas. Devem também realizar uma boa hidratação. Devem, no mas, caso mas, de alguns
0: sintomas... Ou outros líquidos? Parque, quantos litros por
2: dia? Sim. Uh, uh, um litro e meio, dois litros, depois também depende das situações, não é? Há alguns sintomas, por exemplo, como a diarreia que a pessoa pode ter e aí acaba por correr um maior risco de desidratação, mas diria que 15 um meio, dois litros, uh, no caso de tosse, por exemplo, deve higienizar o, o nariz com soro fisiológico. Depois... Também,
0: o ponto é importante, não é? Porque às vezes a tosse é para aquilo que são as escorrências do nariz eu não sei se estou a utilizar as palavras certas vocês é que são médicos e peço desculpa se tiveram dedos disparado.
2: não, o que interessa é que as pessoas explicam apesar do termo percebam aliás, apesar do termo técnico não é? portanto depois, de facto há alguns sinais de alarme que nos preocupam que isso o doutor Filipe Fais poderá até explicar melhor enquanto pneumologista mas por exemplo uma febre há mais de três dias que não responde por exemplo ao paracetamol Okay. Uh, é um sinal de preocupação, a dificuldade respiratória. Se as pessoas, algumas pessoas, poderão ter em casa aquilo que têm esse aparelho, que, que é o oxímetro.
0: É o oxímetro, não é? E para as pessoas perceberem para que é que isto serve, eu vou ligar e vou lhes mostrar. Agora que estamos aqui com pedagogia, vamos explicar às pessoas para que é que isto serve. Isto tem aqui dois, dois manómetros, deixa-me lá ver se consigo pôr, que a máquina consegue filmar. Aqui está. Aqui está a minha pulsação e aqui está o nível de oxigênio no meu sangue neste momento. 95% é assim, não é, More? Eu estou a dizer disparado. Já está
2: a subir. 96,
0: 96. bem, está bem. E pulsação 114. 97, olha, está. Isto está bom, não é? Este nível está
2: bom, certo? Está bom. Por que é que não está assim? Agora, é importante quando a pessoa avalia as pessoas que tiverem alguns dentes, por exemplo, tenham doença respiratória ou, ou por exemplo, uma doença cardíaca com uma insuficiência cardíaca, por exemplo, uh, costumam ter, eu no meu caso aconselho uh, a existência desses aparelhos em casa, tal como aqueles aparelhos para medir a tensão, é importante quando a pessoa utiliza esse aparelho que eu saiba como utilizar, portanto tem de estar sentada durante algum tempo, ter a mão, uh, as mãos secas, não é? e colocar num um dos dedos como, como, como fez Muito e aguardar algum tempo porque a saturação vai variando portanto uma pessoa que não tenha voltando à, à questão uma pessoa que não tenha um contacto com, com um médico de família ou com um outro profissional deve de facto manter-se em casa um, uh, e ir realizando isso que nós referimos, avaliar a sua temperatura uh, uh, corporal, ter, ter os outros cuidados que já referi. No caso de ter uma doença, uh, uh, um outro tipo de doença e ter o oxímetro, deve avaliar essa saturação e uh, esperar o contacto. Há outro tipo de pessoas, uh, há algumas pessoas, é um bocadinho distinto. Portanto, uma pessoa com mais de 60 anos com alguns problemas de saúde, por exemplo, problemas respiratórios como a asma, uma doença pulmonar obstrutiva crónica, uma hipertensão difícil de controle, uma insuficiência cardíaca, essas pessoas, de facto, deverão ser observadas na, na área de doença respiratória, na comunidade, que é onde estão os médicos de família para sintomas uh, ligeiros a moderados, uhum. ou então, perante sinais de alarme, devem ser observadas no, no serviço de urgência.
0: Deixe-me voltar aqui ao Filipe. Filipe, imagino que nós, alguém utiliza aqui o oxímetro e descobre que uh, o nível de oxigenação, oxigenação do sangue vai descendo. A partir de que limite que a pessoa deve levar isto como um sinal de alerta sério?
1: Olhe, dependendo do valor basal da pessoa, porque há pessoas com doenças crónicas respiratórias que têm valores mais baixos, mas em indivíduos sem patologia respiratória crónica, um sinal indiscutivelmente de alerta é abaixo menor ou igual a 93. 93. Esse, 93, 94. Esse é um sinal de alerta e, portanto, é um sinal que deve-nos motivar, provavelmente, a tomar as medidas necessárias para ir ao serviço de urgência. Portanto, é sinal de quê? Sinal que houve compromisso das trocas gasosas e que há uma pneumonia. Okay. Portanto, a diminuição do oxigênio significa que houve compromisso das zonas de trocas gasosas e que nós estamos a baixar o oxigênio porque há menos espaço para fazer as trocas gasosas. Portanto, um indivíduo que habitualmente tem 96, 97, 98, se começar a ter 93, nós, o ideal é ter o dedo quente, a pessoa não ter feito esforço, portanto, estar sentadinho, e medir. 93 é um sinal habitualmente uh, associado, menor ou igual a 93 de pneumonia. O que é que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui é, há pessoas que não têm oxímetro. O oxímetro nem sempre está disponível e infelizmente nem todos podem ter. E o que aconteceu aqui foi que nós verificámos, e por isso é que é importante ter o oxímetro, que uma pessoa que apesar de terem oxigênio baixo, não se percebiam, porque nós à medida que vamos baixar o oxigênio nós começamos a sentir-nos mais cansados, a respiração aumenta e esta doença tinha uma forma de apresentação curiosa que era a pessoa baixava o oxigênio e ela não, se, não detectava, era o que se chama hipoxémia silenciosa. E portanto o oxímetro veio introduzir uma variável objetiva em relação... Ah, de é... A correta é A correta no
0: nível de oxigênio no sangue, não há dúvida
1: nenhuma. Não, não, não. Quer dizer, tem ali uns, uns fatores de diferença, aquilo não é o equivalente a fazermos uma análise rigorosa, mas nós temos uma, digamos assim, uma maneira fidedigna, fiável, de avaliar cada diminuição das trocas gasosas com consequente compromisso do pulmão, sinal indicativo de pneumonia e necessidade de referenciação ao serviço de
0: E aí chega a fase em que a pessoa pode precisar de oxigênio de alto fluxo, não é? Ou então, eventualmente, numa situação mais grave, poder ser entubado. É isso.
1: Aí entra numa fase, é a partir da fase da, da pneumonia, em que o que é, o que, é que se acontece? De acordo com a nossa resposta e a capacidade de interação entre a resposta do vírus e a nossa, nós temos duas situações. Temos uma resposta infecciosa que vai dar a pneumonia e temos uma resposta inflamatória desencadeada pelo nosso corpo que quer lutar contra o vírus e acaba por lutar de uma forma desproporcionada e provocando mais dano ainda ao nosso corpo e ao vírus. E por isso é que nós temos medicamentos diferentes diferentes fases, e à medida que esta situação progride, nós temos oxigênio de baixo débito, oxigênio de alto débito, que é o alto fluxo, de alto fluxo, depois temos ventilação não invasiva, que é como a máscara facial, e depois temos entubação. Na entubação, depois temos ainda o extremo total, que é aquilo que as pessoas ouvem, que é o ECMO, que é o pulmão já não tem capacidade de fazer trocas gasosas e é retirado através de umas cânulas, é e como é uma faz... diálise, é o que se faz com o rim, a diálise pulmonar, a diálise renal faz-se a diálise pulmonar e, portanto, é, é a circulação extracorporal com oxigenação por membrana extracorporal. Digamos assim, é o, o, o momento mais frágil da nossa vida, hum. total dependência nós só toleramos isto totalmente sedados em como induzido, as complicações desta é, podemos técnica.
0: Podemos não acordar, não é?
1: Infelizmente há uns que não acordam. E é não. bom que as
0: pessoas pensem nisto agora, que é para não termos, o cuido, não termos o risco de correr chegar aí, e pior do que isso, é bom pensarmos numa coisa, e eu já agora não vou encomendar o seu sermão, mas vou dizer isto, é que o nosso descuido pode estar a prejudicar o, a prestação de serviços médicos destes que o Filipe está a falar e a Mónica a pessoas que podem precisar muito mais do que nós e sobretudo pessoas que têm outro tipo de patologias e pessoas mais velhas portanto compete nos a nós também fazer o nosso papel, certo?
1: Sem dúvida nós somos os agentes que nos protegemos a nós e protegemos a nossa família a gente não se pode esquecer que a nossa família também faz parte da nossa proteção e nós somos elemento de proteção dos outros assim como os outros são elemento da nossa proteção e nós temos que perceber que quando há pessoas que furam esta proteção, põem em causa a proteção de todos. Esse é que é, digamos assim, o grande desafio à cidadania de todos nós é a adesão a estas medidas. E oh, Felipe,
0: eu, eu não gosto de fazer futurologia, mas para as pessoas perceberem a gravidade da situação, há poucos dias tínhamos 215 mortos, 220 mortos, hoje tivemos 274. Onde é que isto pode chegar,
1: Olha, Provavelmente vai continuar a subir durante mais uns 15 dias, e pode chegar de acordo com aquilo que nós tivemos capacidade de intervir agora para impedir que ultrapasse as 350, 400 óbvios. Eu tenho estado a ver aqui os comentários e há assim, Ah, porque é que não dizem os mortos não Covid? Tem toda a razão. Porque, quer dizer, quando morrem 300 pessoas de Covid, morrem mais depois 400 de não Covid. É e morrem mais também de não Covid pelo facto de deixar de haver resposta para elas. As mortes quer-se queira, quer não, estão ligadas. As pessoas morrem por ter Covid e como nós temos que desviar recursos para, para o Covid, elas morrem no Covid. E as pessoas dizem assim, então, mas, quer dizer, se nós não lidássemos ao, ao, não -COVID, ao Covid, as pessoas não, com não-Covid morriam. Não, o problema é que a ruptura, se nós não ligássemos nada ao, ao Covid, a ruptura ainda era maior e morria-se ainda mais por Covid e não-Covid.
0: Uma questão que eu estava aqui a olhar para o número de mortos, são 175 acima dos 80 anos, 61 acima dos 70, 29 entre os 60 e 70, portanto, eu já estou neste grupo. Eu estava...
1: Bem que ainda não acabou a sua doença, Camilo, porque aqui nesta, na, na história do covid é a grande máxima do João Pinto futebol do Futebol Clube Porto. Prognósticos só no fim do jogo. Mas as pessoas ser... Isso é Eu vi aqui vários argumentos que eu também poderei explicá-los todos, nomeadamente as referências ao professor Turgal, que é meu colega como conselheiro do, do Conselho Nacional de Saúde Pública e isto é fácil de perceber. O que é que acontece connosco? Quando nós vamos para a ECMO ou quando nós temos doentes com ECMO praticamente todos os grupos etários. O que acontece? E temos ventilados todos os grupos etários. O que acontece é que nós conseguimos salvar os mais novos. Vão menos dos mais novos para a ventilação e vão menos para, dos mais novos para a ECMO. Mas as pessoas como têm mais saúde, mais reserva fisiológica, toleram melhor essa situação e não morrem. Mas elas ficam em perigo de vida. Atenção, elas ficam em perigo de vida. E mesmo não morrendo, e ainda bem, é ficam com, com sequelas durante imenso tempo. Portanto, isto é uma, uma incógnita, eu, eu só para terminar, até porque a Mónica depois de volta, tem aqui um conjunto de, de informação que se calhar vale mais a pena do que eu estou a dizer, qual é uh, o grande desafio desta pandemia? O grande desafio desta pandemia é, no fundo, nós percebermos que a, a pandemia a muitos afeta pouco ou nada, no imediato, embora possa ter repercussões mais tarde, e a poucos afeta muito ou tudo. Mas nós só sabemos em que lado é que estamos no fim. Isto Exato. é uma roleta.
0: É, 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 é essa a expressão que eu ia utilizar, isto é uma lotaria. ponto final. É bom não esquecer isto. Mónica, vamos então aos conselhos que o Felipe dizia há bocadinho.
2: Portanto, uh, um, a questão aqui, o, o grande, do que eu vejo, o grande problema aqui na questão do três covid que é... De facto, é neste momento existirem tantas, porque nós seguimos não só as pessoas que têm o diagnóstico de Covid, bem como os suspeitos, não é? E sintomáticos. O que era importante era, no fundo, nós tentarmos explicar às pessoas o que é que devem fazer até ter o contato. Portanto, isso já, já, já referimos. Há uma outra questão que faz parte da, da vida real, não é? Que a pessoa tudo bem, fico em casa e depois como é que eu faço com o trabalho, que é uma situação que eu tenho muito e, e, vivo isso diariamente não é que faço o com de Covid desde o início da pandemia, isso é também importante esclarecer as pessoas, as pessoas com uh, o diagnóstico da Covid-19 de facto têm emitido um certificado uh, de incapacidade para o trabalho não é? porque tem de manter o isolamento e, e, têm, e, é, e é paga 100%, portanto Daí a importância deste contacto surgir, não é? Eu percebo que de facto as pessoas fiquem bastante angustiadas com, com esse facto, porque depois não recebem a chamada, mas se de facto o que é importante é que se não forem contactadas cliquem para a saúde 24, porque pode existir algum problema e não constarem na plataforma. É importante que forneçam um contacto atualizado, senão caso contrário nós não conseguimos contactar essas pessoas e se forem pessoas daqueles grupos de risco que eu enumerei, com mais de 60 anos, com, com doenças crónicas, respiratórias, cardíacas, diabéticos, uh, deverão de facto uh, contactar a saúde 24, porque aí é um bocadinho distinto, não é? A pessoa sobretudo apresentando sintomas mais moderados, a febre, uma tosse persistente e apresentando cansaço
1: não e não sair, é...
0: não sair de casa, colocar é? os familiares com quem possam connosco noutros quartos, não partilhar a mesma casa de banho, desinfetar tudo cuidadosamente, de preferência até se conseguirmos ficar só em casa, é o ideal, não é?
2: Isso deve acontecer, mesmo que a pessoa não tenha logo o teste, portanto se tiver aqueles sintomas que eu já enumerei a pessoa deve primeiro logo começar por usar máscara, não é? Porque nem todas as pessoas têm, conseguem ter divisões em casa logo para fazer esse isolamento e é fundamental que nas áreas comuns uns utilizem a máscara para emitir para reduzir o risco de emitir as as e as respectivas partículas virais devem, no fundo, estar a dormir em divisões separadas da casa. Uh, muitos portugueses, por exemplo, não têm mais do que uma casa de banho, mas se tiverem essa possibilidade, devem utilizar uh, a pessoa com sintomas uh, essa casa de banho exclusivamente. Não devem partilhar objetos pessoais, uh, devem cumprir. Uh, a higiene das mãos também é fundamental na mesma e de facto devem tentar separar-se dos outros uh, elementos da família e fazer o, o teste logo possível, da importância de contactarem a saúde 24, aguardar pelo teste e manterem o isolamento até terem o resultado do teste e depois, ao longo dos contactos, nós vamos uh, atualizando o plano de seguimento das pessoas. Aqui depois, quem tem a doença tem direito a, a esse certificado. As pessoas que são contactos de, de, com outras pessoas que têm doença Covid, mesmo que não desenvolvam a doença, terão também um certificado de isolamento profilático, que será emitido pelos colegas da saúde pública, ou equipas de saúde pública, e também devem manter esse isolamento profilático.
0: Senhora Mónica e Filipe, olha, eu estou estado todos com problemas com a Câmara, mas em todo caso o som está a chegar. E eu quero, antes de desligar, e eu pedir às sua... pessoas ouvirem isto, olha. Parabéns para vocês, a toda a classe médica, enfermeiros e auxiliares e técnicos de diagnóstico que estão a ajudar a combater isto. Vocês para mim são uns heróis.
1: Muito, Bom, obrigado, tipo, a peraí, cal... Muito obrigado a nós, Camilo, pelo, pelo serviço público que fez de esclarecimento e isto também tem que ser devidamente realçado, porque você conseguiu fazer aquilo que provavelmente ainda não tinha sido feito. Que é pôr um médico hospitalar e uma médica de medicina geral familiar a falar às pessoas sobre o que devem fazer quando estão infectadas, a aguardar pela chamada, e muitas vezes este atraso é fruto da congestão que há, e a gente pode dizer que não foram feitos investimentos, a gente pode dizer tudo o que é. O problema é que quando precisamos eles montam e a gente tem que resolver na altura esse momento. Saibamos tirar as e relações mais à frente. E realmente olho-lhe pelo serviço público que fez. Muito
0: obrigado. E voltaremos a falar em breve. Uh, e já agora, bom trabalho. Com licença. Adeus, boa tarde.